0: Alors, bienvenue à toi dans ce nouveau podcast de Machine Life Teach. Aujourd'hui, on va parler de deux choses extrêmement spécifiques. Premièrement, ça va être un truc un peu classique, on va dire. C'est la nouvelle version de Blender, la 2.92 qui est sortie et stable. Il euh, y a de ça déjà... Euh un peu plus de deux semaines si je me souviens bien. Donc on va en parler ensemble, on va voir des, des nouvelles choses qu'il y a dedans qui sont très intéressantes et en quoi euh, Blender par exemple est en train de rattraper Houdini d'une force euh, vraiment incommensurable et ça c'est vraiment super cool. Et ensuite on va aussi parler d'un autre truc qui est sorti à je crois fin décembre 2020 dont je viens d'entendre de parler et qui a pour le coup est vraiment un truc assez exceptionnel euh, je ne savais même pas que c'était possible que ça existe et, et quand j'ai vu ça je vais oh putain ça c'est quand même un truc de malade alors je ne sais pas l'impact que aura cette chose dont je vais te parler dans le futur ça tombe ça n'en aura pas ça tombe ça en aura un énorme bref euh, je te spoil pas je te dirai euh, quand on en parlera pour l'instant jingle mmh. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors, premier chemin du coup, Blender euh, 2.91. Blender 2.91 du coup, c'est la nouvelle version de Blender qui est stable, qui est sortie, du coup, si je ne me trompe pas, je vais regarder rapidement la date, histoire de ne pas te dire de bêtises. Ah bah, ils ne m'aident pas. Euh, bah, je crois que c'était il y a deux semaines, bref, c'est pas très important. Qu'est-ce qui est sorti dans cette nouvelle version et bah, On va regarder ça ensemble, et euh, notamment, moi, le premier truc que je vais euh, regarder avec toi... C'est en fait simplement le Geometry Nodes. Le Geometry Nodes, c'est vraiment un, un truc que moi j'attendais depuis un bout de temps et qui est sorti enfin sur Blender. C'est un truc de malade en fait. En fait, c'est vraiment Blender qui est en train de venir concurrencer Houdini euh, sur des systèmes qu'on ne pouvait pas avoir avec Blender ou qu'on pouvait mais il fallait les coder, c'était très pénible. Là maintenant, on peut vraiment aller beaucoup plus loin sans mettre une putain de ligne de code, c'est vraiment incroyable. Alors, qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Comment ça marche Déjà, il faut reprendre la base. C'est que il y a euh, bah, voilà, 30 ans, quand les premiers logiciels 3 sont arrivés, c'était des les logiciels qui étaient euh, non procéduraux, donc des, procé des logiciels qui étaient linéaires, c'est-à-dire que tu faisais une action, tu l'appliquais, et après tu faisais une autre action et tu ne pouvais pas revenir sur l'action que tu avais fait derrière. d'accord euh, On s'est rendu compte vite avec cette approche qu'il y avait quand même pas mal de problèmes, dans le sens où bah, si tu voulais jamais revenir sur une, sur ton, une de ta première action, tu ne pouvais pas parce qu'elle était appliquée. Ensuite... Pareil, si tu voulais faire par exemple euh, 45 maisons, bah, il fallait faire 45 maisons une à une si tu voulais qu'elles soient différentes. Tu veux que pareil, ça. Va. Mais tu pouvais pas par exemple faire 45 maisons et changer un paramètre pour dire qu'il y a les fenêtres qui changent. Tu vois. Si tu voulais faire ça, il fallait faire vraiment créer un outil, développer un outil pour. Il n'y a pas de solution dans le ciel 3 d plus général pour créer ce genre de choses. Et c'est là, du coup, qu'on a inventé ce qu'on appelle la modélisation, la création procédurale. Et la création procédurale, en fait, ça permet de, au lieu d'avoir juste des paramètres qui changent des choses et des actions qui rajoutent des faces, etc., on va se baser sur des nœuds qui vont faire chacun une action avec des entrées et des sorties et euh, qui vont donner un résultat. Et l'avantage, c'est que tu peux, du coup, changer le nœud, le premier nœud, même si tu en as 100 derrière, tout va se mettre à jour. Et du coup, ça te permet d'avoir... Une flexibilité de création qui est juste monstrueuse. Et le premier à avoir, prop... alors je connais pas le, pro... le premier, mais je veux dire, le logiciel le plus important aujourd'hui qui propose ça, c'est Houdini. Houdini, euh, le principe, c'est pas compliqué. Ils ont dit, nous, dans notre logiciel, tout sera nodal. Absolument tout. Il n'y aura pas un seul truc qui ne sera pas nodal dans notre logiciel. Donc tout est procédural par nature et tout est, du coup, est euh, entièrement euh, flexible, duplicable, euh, à l'infini. Avec, tu peux mettre des randoms, etc. Bref, c'est, enfin, les possibilités sont juste inimaginables grâce à cette nature du procédural. Et une, une grande euh, réflexion qu'on a faite à Blender, sans, une réflexion négative, euh, c'est que Blender était un, un logiciel qui était, au contraire, très linéaire, et, et du coup, absolument pas procédural. Euh, et c'est vrai, en fait, toute la modélisation dans Blender n'était pas procédurale. Il y a encore... Quelques années, il y a, a 5-6 ans, je ne sais plus, mais avant qu'ils aient sorti les shading procéduraux, les shaders n'étaient euh, pas procédurales euh, Bref, il y avait plein de trucs qui n'étaient enfin, pas procéduraux, ral pardon, procéduraux, râles, pardon dans, dans Blender, qui n'étaient pas nodales. Beaucoup de choses étaient en fait linéaires et paramétriques. Et euh, ils ont commencé à changer ça il y a 5 ans, quand ils sont... Enfin euh, il y a 5 ans, je, je suis pas sûr des dates euh, à vérifier, je crois que c'est même il y a beaucoup plus longtemps que ça, peut-être même il y a 10 ans. Bref, ils ont sorti Cycle avec leur nouveau système de shader qui était Nodal, et là euh, ça a commencé à être un, euh, un truc complètement ouf, et on a commencé à avoir cette flexibilité qu'on avait dans d'autres logiciels comme Houdini, ou même comme euh, les, shadings, les, les éditeurs de shader dans d'autres logiciels comme Maya ou, ou, ou Max. Quand ils ont commencé à créer ça, on a commencé à dire ok, ça commence à être cool, mais il euh, y avait la réflexion de ok, cool, on a une flexibilité en shader qui est cool dans Blender, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir cette flexibilité dans les autres domaines, comme dans Houdini Et en fait, Blender, du coup, a commencé à lancer une espèce de, de politique d'il y a 7-2 ans, qu'ils ont dit all nodal, et en gros, ça veut dire qu'ils voulaient mettre tout en, no, tout en nodal, en fait, dans, dans Blender. Et du coup, bah, on attendait ça, et du coup, il y a deux éléments qui doivent être en nodal là, qui devaient être en nodal d'ici peu de temps, c'était les particules, et du coup c'est encore en alpha, ça c'est pas encore stable, et j'ai vu des choses, ça a l'air très intéressant d'avoir des particules en nodal, on peut faire des trucs de malade, et aussi du coup la modélisation, la géométrie, et du coup géométrie Nodes c'est ça, c'est la première version stable de la modélisation procédurale de Blender. Ce qui est génial en fait avec ce système de géométrie Nodes, c'est que bah, Blender est enfin, enfin être en train de euh, se mettre euh, au niveau d'Udini et voilà, tous ceux qui n'utilisent pas Blender aujourd'hui me disaient ouais Blender c'est mieux que c'est clair euh, mais par contre euh, voilà côté Zunis c'est la grosse merde parce qu'il n'y a pas de système procédural et ben bah, voilà et bah du coup ils euh, y sont et ce qui est ouf par rapport à Zunis c'est que Blender a réussi à garder ce côté procédural tout en gardant la simplicité euh, du finalement du linéaire en fait parce que tu peux toujours modéliser de manière logique dans Blender avec des extrudes etc. Tu vois alors que dans Oudini ça c'est pas possible Oudini tu peux pas modéliser comme tu modélises dans Blender tu es obligé de modéliser avec des nœuds tu vois alors que dans Blender tu peux tu as le choix en fait tu peux faire les deux tu peux Combiner les deux. Et ça, c'est complètement ouf en fait. Et, et ça, c'est un truc qui n'a jamais existé avant. Et du coup, ça, je pense qu'il y a des trucs qui, qui sont à faire qui vont être complètement incroyables. Bref, du coup, le géométrie node euh, dans Blender qui se présente sous la forme d'un modifieur. Et en fait, c'est un, un espace nodal où tu peux faire des trucs de malade. Alors, on va regarder ensemble. Enfin, tu vas surtout écouter, toi, les nouvelles. Enfin, qu'est-ce que tu peux faire ça Alors, le gros truc déjà de, de, de géométrie node, c'est le point scatter. Le point scatter, c'est un truc qui va te permettre de pouvoir euh, dupliquer des objets sur certains éléments grâce aux nœuds sans passer par les particules euh, et ça donne un truc beaucoup plus puissant parce que tous tes points tu peux les modifier via d'autres nœuds et du coup tu peux aller beaucoup plus loin qu'avec des particules de manière beaucoup plus flexible et plus simple et ça c'est quand même vraiment euh, vraiment génial. Je vais pas aller plus loin sur le Geometry Node à part te dire que c'est vraiment un gros gros truc et pour moi c'est le pas le plus important que Blender ait fait sur cette version-là parce que euh, cette semaine, alors je sais pas quand est-ce que je vais sortir le podcast mais du coup euh, ce sera logiquement le samedi... Hop, je vais regarder le samedi 12, 13. Le samedi 13, euh, je ferai un live et euh, dans ce live, je vais parler en fait du Geometry Nodes, en particulier de la nouvelle version de Blender. Donc, euh, j'en reparlerai à ce moment-là. Donc, si tu veux en savoir plus là-dessus, rendez-vous au live de euh, samedi... Quelle date, j'ai dit 11 Non. <rire> 12, 13, le samedi 13 mars. Ok, alors du coup, quels sont les autres... Euh éléments que... Putain, je fais des E extrêmement longs, c'est dégueulasse. Quels sont les autres éléments que Blender a sorti dans cette version Je vais les reprendre rapidement pour que tu puisses voir et puis je te laisserai les tester toi-même. Donc, euh, on a un nouveau système de sculpt qui est, euh, qui est excellent. Euh, trois nouvelles brosses euh, pour pincher euh, et, et pour avoir des meilleures topologies. Ça a l'air vraiment sympa. Après, je n'ai pas l'impression que ce soit un game changer, mais ça a l'air cool. Donc il y a un truc pour changer, il y a un nouveau système de silhouette aussi en, en sculpt, bon why not à tester, et le truc qui m'a fait le plus moi kiffer je pense, c'est la brosse Elastic Snake, d'accord, alors je sais pas si c'est une brosse ou si c'est un mode, j'ai l'impression que c'est une brosse, euh, ça ça a l'air d'être une brosse pour déformer les éléments, vraiment efficace, euh, pour vraiment, vraiment venir, tu viens tirer, enfin je t'amèteras à regarder, ça donne vraiment des choses assez intéressantes. Voilà. Dernier truc qui m'a fait kiffer, c'est le chop chop. Alors, ce qu'ils s'appelle le chop chop, en fait, c'est complètement ouf. Ça va te prendre une zone de ton de ton mèche et de l'écraser sur un autre volume. Et ce qui est ouf, c'est que Blender en fait, tout seul, va savoir sur quel volume l'écraser. Et ça a l'air de marcher vachement bien. Et ça pour aplatir des faces avec des euh, euh, pour des blend shapes par exemple. Mais mon Dieu, c'est tellement bien, c'est tellement bien. Ça, ça doit être vraiment intéressant. Je trouve que ça, moi, c'est ce qui m'a le plus étonné, c'est le chop chop qu'ils ont sorti sur cette version. Je t'invite encore une fois à aller voir. Hein. Alors du coup, il y a de nouvelles, certaines choses du coup, qui sont sorties sur le Grease pencil, je connais pas bien, mais du coup, maintenant, tu peux faire du, du green pencil avec des curves, et du coup, je tu peux animer les curves, ce qui, du coup, euh, bah, j'imagine, donne des choses vraiment hyper intéressantes, ouais, c'est ce que je suis en train de voir là, donc en fait, c'est une curve busy, en fait, et donc tu as vraiment la flexibilité d'une curve, et tout ça est animable, évidemment, donc ça, c'est vraiment cool, je pense. Tu as le trace motion, je ne sais pas exactement à quoi ça, ça correspond, euh, et après, tu as un truc pour smoother tes tes interpolations d'images pendant que t'animes avec le gris Pencil. Encore une fois, je connais mal le Grace Pencil, mais ça a l'air d'être très sympa. Encore une fois, si t'es intéressé, je t'invite à aller jeter un oeil. T'as un nouveau système de primitive. Alors ça, je vais pas m'arrêter là-dessus. Tout le monde en fait un, un aspect de big deal alors que, bon, honnêtement, euh, oui, c'est très bien, mais euh, je pense pas que ce, ce soit vraiment un, un, un truc qui va te changer la vie. Surtout que tu peux du coup créer des géométries sur les sur les faces et tout se snap automatiquement, mais en fait ça existait déjà dans Blender, le snap le faisait déjà très bien en fait. Euh, voilà, donc tout le monde parle quasiment de ça, mais honnêtement moi je trouve pas que ce soit un truc vraiment incroyable. Euh, je trouve que le jeu méthode est un game changer bien plus important que ça. Mais bon, why not alors, ça c'est ouf par contre, du coup on a enfin accès aux cryptomates et aux shaders AOV dans Eevee, ça c'est vraiment génial, c'était des trucs qui manquaient euh, avec Eevee et qu'on avait que dans Cycle, ils ont enfin mis dans Eevee, ça a permis de faire des choses vraiment sympas en compositing, donc ça c'est cool, très très cool. Euh, Cryptomate et Shader AOV dans Eevee, si tu connais c'est vraiment génial, si tu ne connais pas, ça veut dire que euh, tu n'en as pas besoin, <rire> souvent si tu ne connais pas c'est que tu n'en as pas besoin de ce genre de choses, c'est vraiment des trucs pour l'instant assez avancés. Alors, ils ont gagné du coup, je pense qu'ils ont. Ouais, du coup, ils utilisent un autre système pour calculer les volumes et on gagne énormément de temps en rendu, donc c'est plutôt cool. Euh, tu peux rendre tout en RTX, donc ça, bon, c'était déjà le cas, mais là, maintenant, ça a l'air d'être euh, enfin stable. Yes ouais, Maintenant, RTX est aussi supporté que euh, l'OpenGL. Euh, non, l'Open, non, le CUDA, pardon. Donc, du coup, c'est Optics maintenant est autant supporté que CUDA, voilà ce que je voulais dire. Euh, ce qui est plutôt une bonne chose, parce qu'avant, c'était pas le cas. Et on peut aller plus vite avec RT... et Optics, notamment c'est une carte graphique RTX. Euh, nouveau système, enfin euh, nouvel algorithme de simulation de fluide qui s'appelle APIC. Et ça a l'air pas mal du tout, ça a l'air pas mal du tout en termes de, 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 de ce que je vois là, ça a l'air pas mal. Donc euh, c'est surtout en fait, la, la, la simulation a l'air plus stable dans le sens, elle va moins sauter partout. Euh, par contre elle paraît du coup un peu, un peu plus visqueuse je dirais. Euh, donc... Euh voilà à tester donc d'après ce qu'ils disent ils disent que du coup le volume et, et, et les simulations de vortex dans le fluide sont mieux préservés qu'avec la simulation de flip. Euh, par contre du coup flip va produire comme ils disent un, un, une simulation plus platchy donc avec plus de, de petits euh, de petites bulles qui qui, qui, qui explosent en fait hein. plus platchy ça veut dire euh, ouais qui explose plus quoi si je puis dire. Euh, et c'est vrai que ce qui est intéressant c'est que ça a l'air plus stable elle a l'air plus, plus clean tu vois moi ce, que ce qui était un peu bénible avec euh, la simulation de Flip et toutes les simulations de Blender c'est que c'était très difficile d'avoir juste une simulation plate tu vois qui bouge pas là peut-être qu'avec Apic j'ai pas testé mais d'après ce que je vois ça a l'air d'être là euh, peut-être une meilleure solution à tester d'autres choses dans la physique notamment, il y a plus, les caches vont plus vite enfin, il y a pas, pas mal de choses qui sont arrivées qui, sont, qui, sont, qui ont l'air assez sympa euh, donc ça à tester aussi je te laisserai aller voir il y a un nouveau nœud d'exposure dans, dans le compositeur. Bon, honnêtement, je vois pas trop... Enfin, c'est bien, mais ça ne va ça, 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 ça pas changer la vie de tout le monde. Euh, quelques petits trucs qui sont arrivés dans les, dans les courbes dans, le, dans, les, dans les curves, ouais, dans, dans Blender, dans l'animation, maintenant tes curves, quand tu les mets, elles se mettent automatiquement dans le bon profil d'animation, et ça c'est très cool, parce que moi je passais un temps fou à remettre mes curves à chaque fois bien, et bah, du coup c'était bien mieux. Euh, pareil, ils ont augmenté la rapidité de tes tracking je crois que c'est 8 fois plus rapide, parce que maintenant c'est multistrelai, et ça c'est génial. Et puis voilà, il y a pas mal aussi de trucs dans le VSE, donc euh, dans le système de montage de Blender, maintenant tu peux dépasser cet objet de manière beaucoup plus facile. Et plein d'autres trucs finalement, je te laisserai aller voir, mais moi j'ai fait les trucs les plus importants de, de tout ça. Donc ça c'est, voilà, pour moi le truc c'est le Geometry Node qui est vraiment le Game Changer de cette version, je pense que ça va amener beaucoup de choses. J'ai déjà vu pas mal de créations sur cette technologie et c'est complètement dingue. Je t'inviterai à aller voir sur YouTube Geometry Node. tu verras ce que les gens font, c'est ouf. Et on en est à deux semaines de euh, la version. Hein. Ah bah c'était le 25 février, tu vois. Ouais, ouais, donc c'était deux semaines. À savoir que évidemment le Geometry Node est là en fait depuis décembre, mais sur une version alpha. Donc maintenant c'est enfin sur une version stable, en fait. ok Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur Blender. J'en dis pas plus. Dirais, enfin il y a encore des, des milliers de trucs à dire, mais j'en dirai beaucoup plus dans le live quand je vais tester avec toi Geometry Nodes et les autres euh, features qui me paraissent intéressant de Blender 2.92. Aujourd'hui, je vais vraiment parler du coup de ce second truc dont je t'ai teasé au début du podcast et qui me paraît, euh... ah, c'est un truc de fou, c'est vraiment un truc de fou, j'ai moi-même du mal encore à le comprendre, c'est pour ça que je pense que je vais en discuter avec toi, je pense que je vais faire mes recherches devant mon ordi là en même temps que ce podcast pour essayer de ne pas dire trop de bêtises, donc à savoir du coup ce que je vais te dire sur le sujet qui, qu qui suit, c'est un sujet que je connais très mal, je ne présente absolument pas être un expert dessus, bien au contraire. Euh, donc, je te invite encore une fois plus que d'habitude à aller double-checker ce que je vais dire. Il y a pas mal de probabilités, je pense, que je dise des grosses bêtises. Euh, donc, voilà. Au moins, tu es prévenu. Vraiment, double-check ce que je dis. Alors, de quoi je vais parler Je vais parler d'un truc qui s'appelle les NFT. Alors, je crois que j'ai ouvert une page qui en parle. Voilà, les NFT. Hop, je vais mettre ça là NFT. Alors, qu'est-ce que c'est les NFT NFT, c'est-à-dire Non-Fungible Token. J'espère que ça t'avance. Alors, je vais t'expliquer un petit peu ce que ça veut dire. En gros, une NFT, c'est une, une crypto-monnaie. C'est pas vraiment une crypto-monnaie, en plus, c'est plutôt une euh, ouais, un token cryptographique, voilà comment ils appellent ça, qui permet en fait plein plein de trucs incroyables et qui est surtout excellent pour notre domaine qui est la 3D. Alors, pourquoi je te parle de ça Pourquoi je te parle de crypto-monnaie Je veux dire, mais putain, mais le mec craque complètement. Et en fait, non, non, c'est vraiment vrai. C'est un truc de malade, en fait, qui est sorti euh, et qui va vraiment, je pense, révolutionner pas mal de choses dans la manière dont on fait euh, de l'art numérique aujourd'hui. Donc, Trois mois, c'est vraiment un rapport. Alors déjà, avant que je te parle du coup du NFT, il faut d'abord que je t'explique ce que c'est une crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est, en fait, un réseau cryptographique Comment ça fonctionne Parce que sinon, tu vas rien comprendre. Donc, euh, petite théorie là-dessus. Encore une fois, je ne suis pas un expert, ça se peut que je dise beaucoup de bêtises. Vérifiez vérifier ce que je dis. Alors, la crypto-monnaie, en fait, le principe de la plupart des crypto-monnaies, et notamment du coup du NFT, c'est qu'elles sont basées sur un réseau qui est décentralisé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un réseau décentralisé Ça veut dire que... Contrairement à, par exemple, une banque où tu auras ton argent qui sera euh, écrit sur les comptes de euh, ta banque et notamment certainement d'autres banques pour être sûr de checker, tu vois, c'est pas décentralisé parce que si jamais toutes les banques sont attaquées d'un coup, bah, l'argent que tu as écrit sur ton compte peut disparaître du jour au lendemain, d'accord On peut oublier, euh, on peut effacer cette information. La crypto-monnaie résout ce problème en créant en fait un système qui, à chaque transaction chaque transaction quelqu'un donne de l'argent à quelqu'un d'autre quelqu'un donne une crypto-monnaie à quelqu'un d'autre euh, dans cette transaction il y a écrit toutes les précédentes transactions et euh, la possession de ces crypto-monnaies dans n'importe quel environnement ce qui fait que du coup tu ne peux pas perdre ce, cet élément parce qu'une fois que N'importe qui fait la transaction, dans sa transaction, il y a écrit ta, ta transaction et du coup, il y a le compte final de, après cette transaction sur n'importe quel euh, détendeur des crypto-monnaies. Et ce qui est intéressant, c'est que alors si on le fait une seule fois, ça ne sert à rien, mais si tout le monde, à chaque transaction, enregistre ce qui se passe d'accord et enregistre ce qui s'est passé avant, bah, du coup, tu te retrouves avec un système extrêmement sûr où Personne ne peut euh, le détourner parce que toutes les transactions de tout le monde sont enregistrées dans toutes les transactions de tout le monde. Donc, toutes les valeurs de compte de tout le monde sont enregistrées dans chacune des transactions qui a été effectuée dans l'histoire des crypto-monnaies. Euh, et c'est notamment comme ça que marche le bitcoin et l'Ethereum. L'Ethereum, c'est important, je vais en parler après parce que le NFT est basé sur l'Ethereum. Alors, enfin, c'est bah, un peu faux ce que je viens de dire là, mais on en reparle après. Mais d'abord, du coup, voilà, donc ça, c'est le principe de la crypto-monnaie, c'est que, c'est un des principes de la crypto-monnaie, c'est que chaque transaction est. Décentralisé. Donc ça veut dire que tu ne peux pas effacer entre guillemets les transactions qui a déjà eu, alors que théoriquement sur les transactions bancaires, tu pourrais, alors évidemment c'est extrêmement compliqué, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas c'est pour ça à la base qu'a été créée la crypto-monnaie, enfin en partie, il y a d'autres raisons, on s'en branle ces politiques, ça ne nous intéresse pas. Maintenant du coup, il faut que je te parle de l'Ethereum, alors l'Ethereum du coup c'est une crypto-monnaie, un peu comme le Bitcoin, euh, mais... À exception faite que dans l'Ethereum en fait tu peux coder en fait une partie de, de l'élément de ta transaction en fait. Quand tu fais une transaction d'Ethereum tu peux coder un élément dedans pour que c'est plus d'impact, plus de valeur que juste en fait un, une monnaie en fait. Et en fait c'est ce qu'on appelle les smart contracts donc un contrat intelligent et donc par exemple rien ne t'empêche euh, avec de l'ether de vendre et d'acheter une maison tu vois. Et dans l'Ether, en fait, tu mets l'acte de vente, etc. Rien ne t'empêche, du coup, de vendre et d'acheter des biens qui ne sont pas de l'Ether, en fait, avec ces euh, smart contracts. Et ça, c'est ouf parce que, du coup, ça te permet d'enregistrer ton contrat sur un réseau qui est entièrement sécurisé, bien plus sûr que, le, que les archives du gouvernement, par exemple, hein, où aujourd'hui sont enregistrés les actes de vente, etc. Et tu peux euh, vendre n'importe quoi, en fait, avec de l'Ether. C'est ce qu'on appelle les smart contracts. Pire que ça, c'est même pas des, des, des ventes, en fait. c'est Encore une fois, c'est des, des petits scripts que tu peux écrire. Donc, tu peux, fait, tu peux mettre n'importe quoi, en fait, là-dessus, en fait. Donc, si tu dis, euh, voilà, quand cette personne recevra telle transaction, euh, je veux qu'il y ait un truc qui se déclenche autrement dans un script autre part, je pense que tu peux. Encore une fois, euh, je suis tout sauf un expert, donc je connais pas tous les tous les d'aboutissement du truc, mais en tout cas, euh, tu peux... Voilà, voilà, générer, et automatiser, automatiquement des résultats spécifiques. Je suis en train de lire sur une page qui m'explique le fonctionnement de l'Ether. Et être sûr que je ne dis pas de bêtises. Et c'est ce qu'on appelle les smart contracts. Alors, à quoi sert ce smart contract dans nous le système de l'art et quel est le rapport avec le NFT et bien, bah, je t'explique. En gros, euh, l'avantage d'avoir un smart contract, du coup, c'est que tu peux, du coup, vendre, créer n'importe quoi, en fait. D'accord Le Bitcoin, quand tu, quand tu prends une Bitcoin même de l'argent normal, quand tu vends de l'argent, tu vois pour dire, voilà, je t'ai acheté un truc à 100 euros et pour prouver que le truc que j'ai acheté m'appartient, on te donne un contrat à côté, tu vois, genre euh, un ticket de caisse, un machin qui prouve que le truc est bien à toi, tu vois. Eh bien, l'avantage avec les terres, tu vois, c'est que tu peux mettre ce contrat directement dans la transaction que tu fais. Donc du coup, tu es sûr que le contrat est là, il n'est jamais perdu, etc. Et il y en a, ils ont réfléchi, ils se sont dit, mais attends, est-ce qu'on pourrait pas pousser le truc un peu plus loin et du coup vendre des choses qui sont non matérielles et grâce à ces contrats qui sont non falsifiables et qui sont dans euh, le réseau de la crypto-monnaie Ethereum ou une autre crypto-monnaie qui est basée sur le même principe, et eh ben euh, on est sûr que euh, à qui appartient quoi Et ça nous permettrait de vendre des biens numériques. Et bim, bam, boum, c'est là qu'est apparu le NFT. Et alors, tu n'as tu, tu, tu encore toujours rien compris, parce que déjà, je me rends compte que j'explique assez mal, parce que c'est un sujet que je comprends mal. Mais en plus de ça, euh, c'est hyper nouveau, quoi. Ça, on n'a jamais vu ça de notre vie. Alors, juste pour t'expliquer du coup de manière vraiment la plus basique possible à quoi correspond un NFT. Un NFT, en fait, c'est de l'argent, d'accord, c'est n'importe quoi, comme de l'euro, de dollars, ce que tu veux, c'est un argent avec lequel tu peux acheter des... Des biens numériques en fait. Et ce qui est ouf, c'est qu'en fait, chaque bien numérique va avoir une valeur en NFT. Et comme tu peux écrire des contrats dans les NFT, d'accord, parce que le NFT est basé sur l'Ethereum, et bah. Tu peux dire, et eh ben voilà, ce bien numérique, il en existera trois dans le monde, d'accord Trois copies parfaites de moi. Et dans le contrat, il y aura expliqué le nombre de, de, de copies, quel, à qui elles ont été vendues, qui a été le créateur, combien de commissions touche le créateur à chaque vente, à chaque revente de, du, de, la, copie, de, la, de la création. Bref, plein de choses comme ça, exactement comme quand en fait finalement une œuvre d'art, genre je vais acheter la Joconde. Dans un musée, bah quand tu la, la Joconde, tu as un contrat qui, qui répète toutes les transactions qu'a eu la Joconde, dans quel musée elle est passée, etc. Comme elle a été payée à chaque fois. C'est exactement le même principe, mais pour une, un art numérique. Et ça, ça n'existait pas avant. Parce qu'avant, en fait, tu ne pouvais pas savoir de qui venait l'œuvre d'art parce que tu faisais un putain de faire, un, faire un putain de copier-coller et c'était bon, tu avais ton, ton truc et il n'y avait aucune traçabilité de qui l'avait fait. Et bah là, ce n'est plus le cas. Maintenant, on peut tracer hyper facilement qui est le créateur de l'œuvre, à qui elle a appartenu, combien de temps, combien a été acheté, combien a été vendu, etc. Bref, t'as vraiment une, un historique des transactions de cette œuvre numérique qui a été faite. Et du coup, c'est un game changer parce que ce qui s'est passé quand ça s'est sorti, bah c'est qu'il n'y a pas d'artistes qui se sont mis à vendre leur. Euh, œuvres, d'accord, avec les NFT à des prix qui étaient démentiels. Et avant, vendre une œuvre numérique, en fait, juste ça n'existait pas, en fait. Tu, tu, enfin, Aujourd'hui, vendre une œuvre numérique, tu vendais pas, en fait, tes images 3D, ça se vendait que là, en fait. Tu pouvais pas vendre une œuvre. Et là, ce qui se passait, c'est qu'à partir, depuis décembre 2020, mais mon Dieu, mais j'ai vu passer des trucs, il y a des œuvres numériques, des trucs, euh, franchement, euh, n'importe qui peut faire, tu vois, qui sont partis à 200 000 euros, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le, la, le créateur leur vend peut-être 3, 4. À 2000 euros, tu vois, chaque pièce. Une fois que les quatre sont partis, eh ben lui, il ne peut plus en faire, parce que du coup, dans le contrat NFT, c'est les seules œuvres qui appartiennent vraiment au créateur, les œuvres qu'on va appeler officielles. Et du coup, les gens, ce qui se passe, c'est que, bah, comme elles sont devenues rares, ces œuvres, elles prennent de la valeur, et du coup, euh, chacun se revend etc et là je vois par exemple un exemple là, sur Wikipédia de NFT il y a un mec qui a fait un meme de l'animation Nyan Cat parce sais pas si tu vois le Nyan Cat et... je sais pas si tu vois le petit chat qui danse qui a été vendu à 600 000 dollars tu vois pourquoi parce... alors l'équivalent de 500 000 dollars, ça se vend en NFT et après du coup tu convertis tes NFT en dollars non sans branle. Euh, ça c'est sans s'en fout mais voilà l'équivalent de 600 000 dollars pourquoi parce que du coup justement c'était le Nyan Cat entre guillemets officiel tu vois et donc c'est un truc de malade en fait et il faut bien comprendre que c'est pas enfin n'importe qui peut pas se dire ouais ah, c'est moi qui l'ai fait tu vois c'est pas aussi facile que ça quand tu fais un NFT donc... Le contrat du NFT, il faut que tu mettes du coup euh, ton image, d'accord, mais il faut aussi que tu mettes la preuve que c'est bien ton image, donc tu as les fichiers 3D, ce genre de truc donc c'est assez délicat, tu vois, n'importe qui ne peut pas copier une image et dire ouais, c'est moi qui l'ai fait, tu vois, ça marche pas. Il faut vraiment euh, un, un, un peu plus simple. Alors pour te donner à quel point euh, le truc a explosé, tu vois. Euh, en février 2021, tu vois, euh, le 28 février 2021, tu vois, une des applications qui permettait du coup de créer de d'acheter et de vendre des NFT via des œuvres d'art, d'accord, des œuvres d'art numériques, a fait plus de 230 millions de vente d'accord il y a eu 230 millions de transactions d'accord sur la plateforme donc euh, de dollars donc tu vois que ça bouge de ouf tu vois et là c'est vraiment enfin il est en, en train de se passer un truc de malade de genre, il y a une bulle spéculative autour de ça qui est juste monstrueuse aujourd'hui hein. euh, c'est complètement dingue hein. il, y a, il y a deux mois tu as acheté une œuvre 500 euros aujourd'hui tu peux la vendre 50 000 euros ça c'est complètement incroyable mais ce qui est encore, encore plus dingue et c'est ça qui m'intéresse plus parce que la bulle spéculative finalement on s'en fout ça va retomber c'est pas très important même si elle retombe pas de toute façon euh, à part citer tout spéculateur toi même ça n'a aucun, aucun intérêt tant qu'artiste par contre ce qui est génial c'est c'est que c'est la première fois dans l'histoire euh, de l'art, en fait, que l'art numérique est vraiment reconnu comme un art. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Avant, euh, l'art numérique, c'était un peu l'art du pauvre, tu vois. Pourquoi Parce qu'il y avait aucune vente, tu vois. Euh, jamais on avait dit qu que, que, par exemple, un tableau de la Joconde, tu vois, pouvait, pouvait euh, était au même niveau qu'un qu art numérique 3D. tu vois. Non, l'art numérique 3D était toujours toujours vu comme en dessous, tu vois. Depuis cette nouvelle technologie, tout est en train, tout est en train de changer à ce niveau-là. Et ça, eh ben, je trouve que, je ne sais pas ce qui va se passer, tu vois, ça tombe, ça va être tombé dans l'oubli dans, dans deux ans, j'en sais rien, mais. Je trouve que c'est vraiment un pas en avant dans le fait de pouvoir avoir le même système d'enregistrement de, euh, des transactions, de créateurs, etc. Euh, sur les arts numériques que sur les arts euh, concrètes, en fait. Et en plus de ça, ça va mettre aussi, je pense, un énorme frein à la contrefaçon numérique. Aux gens qui prennent des copies des arts et qui disent que c'est eux, tu vois, ça ne pourra plus être possible grâce à cette technologie. Alors, évidemment, il faut, faut bien comprendre que c'est le tout début, hein, ça commence à peine, hein, j'en en parle, encore une fois, tu je, je vois, j'y connais rien, c'est aussi parce que je galère à trouver de l'information dessus, parce que c'est hyper récent, mais euh, je pense que ça va être un truc qui va changer pas mal de choses et je t'invite au moins à t'y intéresser, à regarder un petit peu ce que ça veut dire NFT, comment ça marche, comment tu peux toi mettre une œuvre sur NFT, comment tu peux la vendre, bref parce que je pense que ça va changer pas mal de choses dans le monde de l'art numérique, je pense que le monde de l'art numérique en fait va avoir ce, ce, ce petit système euh, que cale qu la spéculation de l'art normal, alors pour le meilleur comme pour le pire, hein, je pense pas que ce soit génial pour euh, pour le monde de l'art en général, qui est cette espèce de bulle spéculative à chaque fois sur certaines œuvres, je pense au contraire que ça, euh, que ça sort un peu finalement de son objectif. Mais le fait est que aussi, ça a permis à des artistes d'être connus, ça donne aux gens envie de faire de l'art, ça donne des expos, bref. Ça, la, la, je pense que le, le fait en soi n'est pas forcément très euh, logique par rapport à, à l'objectif de l'art en soi. Encore, quel est l'objectif de l'art, tu vois C'est très subjectif. Mais, par contre, je trouve que les conséquences euh, de, de ce type de choses, donc ce type de finalement de marché de l'art, euh, notamment l'art donc concret aujourd'hui, hein, le, le marché des tableaux, etc., euh, les conséquences de ça, bah, c'est que ça crée de l'argent, ça crée des infrastructures, ça crée... Euh, des, des musées, des, des, ça crée des, des, des expositions et ça c'est vachement cool parce que du coup tu, tu, tu amènes de l'importance sur ce sujet là et c'est pour ça qu'aujourd'hui tout le monde a déjà, parlé, a déjà entendu parler de la Joconde mais personne n'a entendu parler de, euh, du making of d'Avengers. Je, voilà, j'exagère mais c'est presque ça. tu vois. Et bien j'espère que le NFT va apporter en fait finalement cette espèce de, de boom à l'art numérique et que l'art numérique va devenir de plus en plus mainstream, tu vois. Et ça, ce serait vraiment super cool. Ce serait vraiment super cool parce que euh, bah, si l'art devient plus connu, bah, il y aura plus de formats, plus d'argent qui va circuler dans, dans ce domaine-là et du coup, plus de place pour les artistes pour pouvoir vendre leurs œuvres, etc. Et ça, c'est génial. Et ça, j'espère que ça va évoluer dans ce sens-là et que ça ne va pas être oublié dans deux ans parce que pour moi, on est à, un, à une solution... Euh, qui était inimaginable il y a 5 ans hein, tu te rends compte est-ce que dans 5 ans il y a 5 ans t'aurais dit ouais il, il sera possible de faire des transactions tu vois et dans la transaction directement on pourra écrire qui a obtenu la transaction qui l'avait avant comment ça marche les règles du contrat etc non on t'aurait dit mais t'es t'es tu t'es écrit dans un film c'est en fiction quoi et ben aujourd'hui c'est possible et c'est pire que possible ça se fait déjà en fait d'accord il y a déjà eu des maisons qui, sont, qui ont été vendues grâce à l'ethereum avec des contrats d'habitation des contrats de location etc donc hein, je déconne pas et des œuvres d'art qui ont été aussi vendues avec des NFT et euh, pas qu'une seule hein, et c'est vénère alors il y a d'autres applications en NFT donc il y a les œuvres d'art, mais aussi, du coup, par exemple, l'achat et la vente d'objets dans des jeux vidéo. Tu vois, quand tu as un jeu vidéo, tu peux vendre ou acheter des jeux, des, des éléments dans le jeu grâce à une monnaie souvent qui est dans le jeu et que tu achètes toi-même. Alors, en fonction des jeux, cette monnaie peut ou être toujours avoir la même valeur et en fait, les joueurs ne peuvent pas s'échanger la monnaie, tu vois, ils ont, ils ont juste la monnaie et ils achètent les trucs, ou alors, au contraire, les monnaies, les les les. les... Les joueurs peuvent s'échanger la monnaie et ils peuvent aussi s'acheter entre eux de la monnaie, tu vois. Donc par exemple, si je prends l'exemple de Dofus, tu vois, j'ai simplifié, c'est pas exactement ça. Dans Dofus, il y a une monnaie entre les deux, mais on s'en fout. T'as les kamas et t'as l'euro entre les deux, t'as un truc. Hein, c'est ça que t'achètes et après tu fais la transaction, mais on s'en branle. On va simplifier pour, pour pour le bien de ce, ce podcast, mais c'est pas exactement ça. Dans Dofus, t'as les kamas et l'euro et du coup quand t'achètes des kamas, par exemple, tu peux acheter 100 000 kamas à 100 euros. Je dis n'importe quoi, tu vois. Après, tu peux tout à fait revendre t'es 100 000 kamas à 110 euros à quelqu'un d'autre tu vois et ce qui crée en fait du coup un marché du kama dans dofus alors encore une fois c'est pas le marché du kama c'est le marché de la de la monnaie qu'ils utilisent pour euh, trans, trans les, les kamas je veux dire que que Ankama a créé cette monnaie pour pouvoir avoir un peu plus de contrôle sur ce qui se passe mais du coup ça crée un marché d'accord de cette monnaie et bien le nft peut être utilisé dans un jeu comme ça en fait et ça devient en fait ça devrait ça pourrait devenir en fait une monnaie officiel de tous les jeux vidéo en fait n'importe quel jeu vidéo tu pourrais aller par exemple dans World of Warcraft acheter du NFT et en revendre dans j'en sais rien moi Call of Duty tu vois ou alors acheter un, un pack d'armes en Call of Duty genre, ça, tu vois ça, ça, les, encore une fois aussi les, les possibilités sont inimaginables et du coup le NFT a déjà un bah, voilà un, un, une valeur en, en bourse etc comme le crypto comme, comme euh, le bitcoin etc parce que c'est une monnaie en tant que paix en fait et du coup, il y a beaucoup de jeux vidéo qui commencent à utiliser ça, enfin beaucoup, quelques jeux vidéos qui commencent à utiliser ça en monnaie alternative à la monnaie du jeu, pour, euh, bah, par simplicité parce que déjà tu as une monnaie qui est universelle que tu peux dans tous les jeux et euh, en plus du coup les joueurs peuvent vendre et acheter cette monnaie sans passer par les développeurs du jeu vidéo ils peuvent faire ça vraiment de manière euh, comme ils souhaitent et du coup bah, ça crée évidemment un marché etc ça crée plein de choses hyper intéressantes euh, ça peut aussi créer des, des catastrophes hein. il faut savoir qu'un marché bah, du coup tu, tu vois tu peux avoir une crise de l'NFT de tu vois ou si le prix du NFT explose tu vois ça peut euh, caper du coup euh, certains jeux vidéo enfin bref ça peut, ça peut avoir des conséquences qui sont excellentes parce que ça peut développer à mort le jeu vidéo et, et même ça peut carrément créer un, un nouveau système de marché de jeu vidéo où, où les joueurs vendraient des modes, etc qui serait vraiment intéressant mais ça peut aussi créer des choses qui sont beaucoup moins marrantes comme une cri une, une voilà si, par exemple le NFT Vient tendre vers zéro, par exemple, parce que je sais pas moi, euh, j'en sais rien, personne en vend, ou bah, bref, ou les gens perdent confiance en cette monnaie, et bah c'est à dire que du coup, tous les jeux qui sont capés sur cette monnaie, du coup, ne marchons plus, tu vois, et ça c'est pas terrible, tu vois. Donc, bref, c est, c est, encore une fois, il hein, n'y a jamais de bonne solution ou de mauvaise solution, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver là-dessus, mais en tout cas, ça, ça promet d'être intéressant. C'est ce que j'aime bien, c'est que ça vraiment promet d'être intéressant, ça promet de, 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 de créer des choses qu'on qui, qu n'a jamais vu, et ça c'est vraiment cool. Donc, je sais pas comment ça va se passer, mais voilà, donc ça c'est une autre application du NFT, c'est la monnaie virtuelle dans les jeux vidéo pour acheter finalement qu'on pourrait appeler des œuvres d'art, donc ça peut être des modes, ça peut être des nouveaux personnages dans les jeux, ça peut être des personnages que le joueur a créé, tu vois, ça peut être plein de trucs. Et finalement, en fait, c'est un petit peu, c'est un petit peu à créer comme des œuvres d'art, parce qu'une œuvre numérique, ça peut, c'est pas forcément une image ou, une, ou un film numérique, hein. ça peut être un jeu vidéo, un programme, un logiciel, ça peut être plein de trucs comme ça, en fait. Tout ce qui peut, fin... enfin tout, n'importe quoi, en fait, parce que le NFT, enfin je ne crois pas, ça c'est peut-être que c'est une erreur de ma part, mais je ne crois pas que le NFT soit seulement euh, capé aux œuvres, aux œuvres d'art, qu'on appelle œuvres d'art. Je pense que tu peux vendre à peu près n'importe quoi avec du NFT. Euh, donc ça, à voir. Dans tous les cas, c'est basé sur l'Ethereum, et l'Ethereum, de toute façon, tu peux vendre avec tout et n'importe quoi, donc pourquoi pas vendre avec l'Ethereum dans le jeu vidéo, tu vois, il n'y a, a, a pas de raison En plus que ça ne fonctionne pas. Bref, euh, voilà, alors, je, comme tu le vois, je suis beaucoup moins précis que d'habitude sur cette explication, il y a beaucoup de choses que je n'ai que encore pas compris, tu vois, je sais pas exactement, par exemple, tu vois, là, je suis en train, sur la page Wikipédia du NFT, déjà, elle fait, elle fait à peine une page, tu vois, il n'y a quasiment aucune info dessus, pour te dire à quel point c'est récent, mais aussi, tu vois, par exemple... Euh il Me dit que tu vois, c'est basé sur voilà, le, le NFT bah, euh, contient du coup les standards de l'Ethereum. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que du coup, c'est que le NFT est une version de l'Ethereum, tu vois? Ou est-ce que ça veut dire que c'est vraiment un truc à part dans lequel on a intégré l'Ethereum? J'en sais rien, tu vois. J'en sais rien. Je, je m'y connais pas du tout assez en crypto-monnaie en général. Puis même, du coup, parce que en fait, je me suis intéressé à ce sujet là parce que justement, ça, ça commençait à arriver sur le monde de la 3D, tu vois. Sinon, je m'y serais jamais intéressé. Je suis absolument pas un, un, un mec qui va commencer à, à, à m'amuser en bourse sur les crypto-monnaies, tu vois. Donc, euh, Ouais, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, ça euh, Putain, je tape dans mon micro comme un connard, excuse-moi. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça va changer J'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que ça pourrait être ouf, parce que, euh, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, il va y avoir des possibilités qui étaient jusque-là, Complètement impensable. Déjà, le fait de pouvoir vendre une, 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 une œuvre d'art numérique, en fait, ça, je, déjà, je, trouve, je trouve ça complètement dingue. Je, il y a des trucs qui sont, partés, qui sont partis à des vaches, tu 600, 800 000 euros, hein, des œuvres d'art qui sont partis à 800 000 euros, c'est complètement dingue, en fait. Donc, euh, il va se passer des trucs, je pense, très intéressants. Et du coup, bah, voilà, je t'invite à y jeter un œil, à t'y intéresser rapidement, voir un petit peu ce que c'est. Est-ce euh, que ça va être l'avenir J'en sais rien. Est-ce que dans deux mois, on aura oublié J'en sais rien non plus. Mais est-ce que ça promet d'être intéressant Et est-ce que ça ouvre des euh, possibilités qui sont incroyables Oui. Ça tombe, le NFT, tu vois, va. Être oublié dans deux mois, et ce sera un autre système qui va passer par-dessus, peut-être qu'il sera basé sur lui, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, euh, le fait de pouvoir écrire des contrats et du coup de pouvoir ouais figer dans le marbre le créateur, la transaction, le prix et le chemin qu'a fait l'œuvre, en numérique, ça c'est du jamais vu en fait. Avant on faisait un copier-coller, on pouvait pas faire ça. À partir du moment où tu faisais un copier-coller d'une œuvre, c'était fini, on savait pas qui, qui, qui la détenait. Maintenant, grâce à ça, on pourra en fait. Parce que du coup, c'est pas compliqué. Ou tu achètes l'œuvre avec les NFT, enfin avec la NFT et du coup tu as le contrat, ou tu achètes la copie avec un copier-coller et du coup tu pas le contrat. Et c'est niqué, tu vois. Là c'est plus compliqué maintenant, euh, c'est même impossible en fait de venir faire des, de la contrefaçon d'œuvres d'art numérique alors qu'avant c'était facile comme jamais et c'est ouf, c'est ouf, c'est dingue. Et ça, ça va être incroyable. ok. Et ça, c'est. C'est vraiment un truc que j'attends avec, avec impatience de voir comment ça va être appliqué, en fait, dans le monde réel plutôt que dans le monde spéculatif de l'art, parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, c'est seulement appliqué comme ça. J'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner dans, 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 le, voilà, dans, dans les sociétés, dans, le, dans les entreprises qui utilisent euh, l'art en tant que business plutôt qu'en tant que, que spéculation. Donc, euh, comment ça va se passer, par exemple, pour les boîtes qui vont vendre des effets spéciaux au films, tu vois ça Je suis hyper intéressant, tu vois. Est-ce que les, les gens vont se mettre à vendre euh, des, 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 des trucages de films, des trucages de plans, au plan peut-être, en NFT Putain, j'en sais rien, mais ce serait hyper intéressant d'avoir ça ce qui est que du coup, tu pourrais pas avoir de... Ouais, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de trucs comme ça, tu vois, de, de, de problèmes de droit. Quand tu as un plan, tu peux pas le montrer, machin, tout ça va disparaître, tu vois. Euh, pareil, est-ce que la contrefaçon et le téléchargement de films et va disparaître avec ça Putain, j'en sais rien, mais enfin, mais, en tout cas, ça, ça ouvre des, des, des portes qui sont assez intéressantes. Et j'aimerais, franchement, je suis vraiment curieux de voir où est-ce que ça va amener. Je suis vraiment curieux de voir ce qui va se passer quand ça va arriver dans le mainstream, dans, 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 la, dans, la, ouais, dans les croyances populaires, quand, quand tout le monde va commencer à comprendre ce que c'est. Plutôt que là, là, on en est vraiment au pic pur, ça vient de démarrer et personne ne comprend rien, euh, ben, voilà, moi je comprends pas grand chose pour l'instant honnêtement, je ne comprends pas exactement comment ça fonctionne, le système, il y a beaucoup de choses qui sont très floues pour moi, mais euh, par contre je vois ce qui est en train de se passer et ça a l'air hyper cool. Euh, alors un dernier truc que je vais te donner dans ce podcast, c'est les sites sur lesquels tu peux voir euh, les NFT en fait, donc euh, NFT, alors je vais regarder un petit peu je vais dans mon ordinateur, je vais essayer de, de te retrouver les sites. Allez, mettez pas le site ici. Alors, 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 alors. Euh... Si je mets achat, œuvre, NFT. Ah là là, ah là mince alors. Alors, attends, j'avais trouvé un truc ici. NFT. Ouais, c'est, je vois la, de toute façon les recherches que je fais et je vois que c'est hyper récent parce qu'il n'y a rien. Ok, voilà, c'est bon, je vais aller là. Alors, je vais couper le son pour être sûr que tu n'entends pas. Donc, ça s'appelle app « Alors Ça s'appelle « Rarible ». Donc, R-A-R-I-B-L-E. Et là, du coup, c'est un des sites, il y en a plein d'autres, hein, sur lequel tu peux vendre des, des œuvres d'art via des NFT et acheter des œuvres d'art via des NFT, en fait. Alors, du coup, c'est un peu compliqué hein, parce que, du coup, c'est tellement récent que tu peux même pas le faire directement avec de l'euro. Il faut d'abord que tu convertisses une partie de tes euros en Ethereum. Et une fois que tu as tes Ethereum, que tu achètes ton œuvre ou que tu la vendes et après tu reconvertis cet Ethereum en euros. Ce qui est chiant hein, parce que du coup, <rire> l'Ether le, euh, euh, fluctue pas mal en ce moment, ce qui est assez pénible du coup. Mais voilà. Et du coup, là, par exemple, tu vois, je vois une œuvre d'art, tu vois, elle a 0,18 Ether, tu vois. Alors, tu vois, 0,18 Ether, ça fait combien aujourd'hui en euros euh... Aujourd'hui, du coup, un Ether, c'est... Un Ether, du coup, aujourd'hui, c'est 1452 euros, tu vois. Donc 1450 euros, donc 0,8 ETH, du coup on est à peu près à 300 euros, tu vois. Euh, et voilà, et, il y a plein d'œuvres comme ça qui sont, euh, qui sont ce que tu peux acheter, du coup. Alors là, tu vois, je vois que tu les achètes directement en ether, tu les achètes même pas en NFT. Donc comme quoi, en fait, j'ai l'impression que les NFT, en fait, c'est juste la, le contrat, en fait, que tu as dans les terres, enfin je crois. Encore une fois, là, je dis certainement des conneries, il faudra vraiment vérifier. J'ai l'impression que c'est le contrat que tu as dans les terres euh, qui dit que l'œuvre est à toi, en fait. Mais en fait, du coup, au final, tu t'échanges des ethers, ether, en fait, pas des NFT. Parce que j'ai l'impression que ouais, c'est un token, du coup le token c'est un contrat, ouais. c'est pas, pas la crypto. En fait, le NFT n'est pas une crypto-monnaie en fait, je crois, ben, d'après ce que j'en vois en fait. C'est plutôt vraiment euh, directement euh, de l'Ether. Enfin, je crois en fait, parce que la truc c'est que là, je vois rien sur le NFT sur ce site là. Très bizarre. Ah, non, ici si, il y en a seulement 120 qui ont existé, non, mais ça a l'air d'être ça. Hein. Ça a l'air ça. Bref, en tout cas, je t'invite à aller voir, donc RA R-A-R-I-B-L-E. R et tu vas voir un petit peu à quoi ça ressemble, à quoi ça sert. Euh... Enfin, c'est intéressant. Honnêtement, c'est assez intéressant. On est en train de vivre une époque, je pense... Euh... Enfin, c'est ouf, moi, je trouve ça dingue, hein, de pouvoir acheter des œuvres numériques. Je pensais pas que ce serait possible un jour, tu vois et voilà, alors si tu connais un petit peu en crypto-monnaie, il faut que tu fasses un wallet et tout, bref, c'est un bordel, il euh, faut s'y connaître un petit peu, ça c'est sûr. Mais juste, voilà, juste aller jeter un oeil déjà, voir ce qui se passe, tu vois, et te rendre compte, toi, du prix aussi, quand tu vois, il y a un truc qui a, là, je vois un truc qui a 1,35 éther. tu vois, c'est-à-dire que le truc est à euh, quasiment 1800 euros, tu vois. Euh, et le, ce qui est marrant, c'est ça qui est marrant, c'est que les œuvres d'art vendues, je trouve, en NFT... Putain, je trouve ça super pas, pas super moche, c'est assez bien, tu vois, mais c'est beaucoup plus moche que ce qu'on pourrait voir sur des trucs comme ArtStation, tu vois. Le niveau est bien plus bas, tu vois. Et par contre, il y a des trucs beaucoup plus originaux, originaux, originaux. Et ça, c'est intéressant du coup aussi. Pareil, je trouve que ça va du coup étendre un peu, je pense, je pense, pardon, le monde de l'art numérique. Ou bon, finalement, dans le monde de l'art numérique, faire des trucs un peu euh, what the fuck, ça t'amènerait pas nul, pas grand pas 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 à beaucoup d'endroits, parce que finalement. Pour trouver un job dans l'art numérique, il faut que tu fasses ce qui est déjà fait parce que c'est comme ça que les gens gagnent leur thune, tu vois, donc on aura beaucoup de mécas, de machins, de, 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 de personnages réalistes, d'effets spéciaux parce que c'est ce qu'on cherche dans l'industrie. Là, ça va te permettre du coup de pouvoir monétiser des choses qui sont un peu plus out of, the, out of the box, comme je dirais, tu vois, un peu plus what the fuck et ce qui pourrait être marrant, tu vois. Et, et ce qui est cool, c'est qu'en plus, je crois que tu peux mettre dans tes contrats que, par exemple, en tant que créateur, à chaque revente, tu, prends, tu gagnes une commission, tu vois. Enfin euh, bref, il y a plein de choses qui font que... qui sont très intéressantes, tu vois. Et qui, ouais, je pense que. Ouais, il faudra voir ce que ça va donner. Tu vois. Mais là, je vois des trucs, tu vois, c'est pété du cul, c'est super moche et ça se vend euh, presque 500 balles, tu vois. j'ai un peu de mal à comprendre, tu vois. Putain, là, je vois un truc 30 ETH, mais putain, mais what the fuck 30 ETH, du coup, ça fait 45 000 euros et c'est juste une modée, quoi. Putain, il y a une modée moche en plus. <rire> enfin, va voir, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et tu vois que bah, là, il y en a qui l'ont acheté, tu vois, voilà. Et y a un mec qui a acheté ça, du coup, il euh... y a Christian qui était créateur, tu vois, Honor, fofo, c'est pas comme ça. Il a acheté un truc à 30 ETH, 30 ça fait 51 000 dollars aujourd'hui. Euh, et du coup euh, et tu peux l'acheter du coup au honneur à chaque fois euh, pour pouvoir euh, du coup euh, espérer le vendre plus cher en fait à chaque fois c'est ça encore une fois c'est clairement et quand je vois les arts là c'est clairement de euh, la spéculation mais encore une fois ça amène énormément de choses à côté qui vont être hyper intéressantes encore une fois la spéculation c'est c'est pas en, en, c'est pas terrible parce que dans le sens où tu commences à spéculer avec de l'art euh, tu sais dire que du coup la valeur qui a apporté est apportée à l'œuvre n'est pas sa vraie valeur du coup l'œuvre d'art va pas être chère parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est intéressante, elle va être chère juste parce que les gens ont spéculé dessus. Euh, ça c'est malheureux, c'est pas exactement ce qu'on aimerait avoir dans l'art. On pourrait même trouver ça injuste. Et moi je trouve que c'est un petit peu le cas, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc bon, j'ai pas, c'est la vie. Hein. Par contre, du coup, ce qui est intéressant, c'est que la spéculation en fait amène beaucoup de transactions d'argent. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait en fait bah, ça va créer des événements à côté. Tu vois, ça va créer peut-être des musées d'art numérique, euh, des, des comme je disais tout à l'heure, des expositions. Et ça, par contre, c'est hyper bien du coup pour l'art numérique en soi, parce que du coup, ça va monter l'art numérique. Les gens vont plus s'y intéresser, ça va prendre de l'importance. Du coup, ouais, je dirais que c'est peut-être une chose un peu moyenne. J'aimerais que c'est mauvais, la spéculation, parce qu'il y a quand même des bons points à ça, mais je dirais que c'est un peu moyen. Par contre, je trouve que les conséquences de choses moyennes vont être, je pense, assez positives pour l'art numérique en général, et ça, c'est quand même super cool. Donc voilà, euh, je vais terminer mon podcast là-dessus. C'était les NFT euh, dont je voulais te parler et le fameux truc. Va jeter un oeil à Rarible, encore une fois, je répète, R-A-R-I-B-L-E.com, et regarde un petit peu euh, ouais, ce qu'il en est, et, et voilà, juste, juste te faire une idée. Si toi, de ton côté, tu as envie d'apprendre à faire de l'art numérique, à créer en 3d tu peux te rendre sur le site de teach.motion-live.com d'accord qui est le site de motion live teach et euh, t'abonner à la newsletter ou t'inscrire à une de nos formations gratuites comme celle des 7 erreurs qui est sur la page d'accueil ce qui te permettra du coup de euh, prendre 7 jours pour apprendre les bases de la 3d ce qui sera euh, ce qui est indispensable en fait pour si tu veux un jour peut-être pourquoi pas vendre tes œuvres avec les nft d'accord voilà, si tu vas apprendre ça teachmotion la formation des 7 erreurs. Et ces 7 jours qui vont t'apprendre les erreurs pour débutants et la base, surtout indispensable, pour devenir un jour artiste 3D. J'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à aller venir mettre un petit 5 étoiles sur iTunes ou sur ta plateforme de podcast préférée, d'accord Sinon, tu peux retrouver tous les podcasts sur teachmotion slash podcast avec un S. Et on se retrouve très vite la prochaine fois. Ou même, pourquoi pas, on se retrouve samedi en live pour voir le Geometry Node sur Blender. Merci à toi, je te souhaite une excellente journée, soirée, matinée, j'en sais rien. Mais en tout cas, je te dis à très vite. Salut, c'était Romagio. Bye.